0: Hola, mi nombre es Sergio Iglesias y gracias a Dios soy ateo. Hola, ¿cómo están? Sean Bienvenidos nuevamente a este podcast a Imperfecto. Otras dos semanas que nos llevamos de descansito, semana y media. Esta vez fue porque me sentí un poquito mal y andaba con la voz medio, medio arrastrada, medio este, nasal, porque tuve un resfriado muy leve, gracias. Pues, adiós, ¿no? Como dice el podcast, no fue nada grave, fue algo muy, muy tranqui, pero ya estamos nuevamente aquí y con muchísimas eh, ganas y, y ilusión de hacer esta, este episodio muy personal y muy interesante, que trata sobre la religión y la espiritualidad. Vamos a hacer esta conversación. Ahorita les presento a la grandísima invitada que tenemos el día de hoy, pero vamos a hacer una conversación basándonos en el respeto y desde la intriga y el conocimiento y las experiencias, como en todos los episodios que hemos tenido, para poder hablar de un tema que a veces es controversial, pero desde una perspectiva distinta y siempre desde el respeto. Así que por eso necesitaba invitar a alguien, además de profundidad, además de que pudiéramos tener estas conversaciones que ya las hemos tenido, y además de ser muy interesante, alguien que pudiera hablar de este tipo de temas desde una perspectiva vivencial, donde lo ha experimentado, que es totalmente empírico y además que es súper interesante escucharla. Les presento con muchísimo gusto a Adriana de Bernardi, que está estudiando una licenciatura en Derecho. Es una amante de la lectura, de las energías y además es una muy gran amiga. Adri, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Sergio. ¿Qué onda? Muchísimas gracias. La verdad, muy emocionada porque sé que la plática que estamos por tener va a ser muy interesante. Creo que no es nada nuevo entre nosotros hablar acerca de este tema, entonces me emociona mucho.
0: Sí, la verdad es que a mí también me emociona mucho y justo como tú dices, llevamos muchísimo tiempo hablando de esto, y ni siquiera de hacer un episodio de este tema, creo que cada que nos vemos y dan las 12 de la noche, la una de la mañana, es como hora de tocar los temas y finalmente pues decidimos hacerlo un
1: episodio, ¿no? Sí, claro, siento que, digo, vamos a sacar muchas de las cosas que ya hemos platicado y también de las que hemos aprendido recientemente, entonces va a estar muy, sí. muy buena.
0: Sí, justamente, y yo creo que partiendo desde lo primero nada más, aclarar para mis tías y mi abuela que estén escuchando el podcast, no soy ateo, pero me parecía una muy buena frase para iniciar el episodio, creo de una manera distinta, y de esto vamos a, a hablar ahorita en, en el podcast, pero sí es cierto que, como decía, creo de una manera distinta, ya les voy a hablar de eso, pero me ha adentrado muchísimo en mi espiritualidad, y justamente con Adri ha sido una persona con la que hemos podido discutir este tipo de temas, Adri, yo también sé que tú te interesan estas cuestiones y que te lo has eh, puesto a analizar y vivirlo. ¿Qué es la espiritualidad para ti o cómo podrías explicarnos desde tu experiencia lo espiritual?
1: Ok, bueno, para mí la espiritualidad es algo muy personal, es algo que muchas personas percibimos de forma diferente, pero siento que para mí un concepto básico de la espiritualidad es este sistema de creencias, este sistema de... De, de rituales y de apoyos que tú puedes tomar para entrar en un espacio este cómodo contigo mismo para poder conocerte y para poder estar en paz. Yo siento que de la espiritualidad va muy de la mano el autoconocimiento y es algo que, que siento que a veces es muy limitado por, por la sociedad y por otras personas, pero que es súper, súper fundamental para poder... Y experimentar tu espiritualidad y no solamente para estar bien contigo sino para estar bien con tu entorno
0: Sí, totalmente, estoy sumamente de acuerdo contigo que es algo muy personal y que se trata sobre el autoconocimiento o sea, yo podría afirmar que hay una relación directa entre el autoconocimiento y la espiritualidad, porque justo se trata de eso, ¿no? Es de, de adentro hacia afuera, buscar el ser y la esencia, y que de hecho este, mucha gente y muchas culturas consideran la espiritualidad como una tercera dimensión de la persona teniendo como primera y segunda la social y la biológica. Entonces, encontramos este espiritual como la tercera. Y eh, algo muy interesante es que la etimología de espíritu o del espiritual viene del latín espíritus, que quiere decir justo lo que tocabas de decir. Significa ser, esencia o conciencia. Entonces, podríamos interpretarlo espiritualidad como un viaje o una experiencia del ser, de la conciencia, el redescubrimiento constante de la esencia humana, de lo que nos hace ser. Entonces, claro. al, algo también que es muy importante es que no se cierra o no está casada con una sola doctrina, ¿sabes? O con un solo ritual, como tú mencionabas, sino que una de las características del, de la espiritualidad es que es laica y es personal, cada quien la vive a su manera, porque el viaje se trata sobre tu persona, sobre tu ser y tu esencia, y es distinta dependiendo cada persona, ¿no?
1: Sí, claro, y algo que a mí me encanta de la espiritualidad es que, como tú dices, es personal y sí, hay toda una serie como de estándares, de cánones, incluso como de, de sugerencias, recomendaciones para construir tus rituales y tu propia espiritualidad, pero tú puedes ver todos ellos y tomar aquellos que te benefician, tomar aquellos que funcionan con tu estilo de vida y que funcionan con, con quién eres y con quién quieres ser o a dónde quieres llegar. Desde algo que me parece increíble, tú vas construyendo tu propio mundo espiritual con lo que ya existe y a veces hasta con lo que no y tú creas tus propios rituales o tus propias herramientas entonces es algo que me parece muy interesante que sí es muy muy personal.
0: Sí, totalmente no se me hace algo homologado o de fábrica, sabes que digas, para vivir tu espiritualidad tienes que hacer 1, 2, 3, 4 y cinco y nada más si el 5 lo haces de esta manera lo puedes completar, ¿no? O sea, como tú dices, es la recolección de distintas enseñanzas y caminos y al final aspiras a esa iluminación, ¿no? Pero que no tiene que ver necesariamente con este el Valhalla o con el nirvana o con el cielo, sino con con una iluminación interna, ¿no? Que tiene que ver con tu descubrimiento. Y creo algo que me parece muy interesante lo que dijiste es que tú vas construyendo ese camino espiritualidad, de espiritualidad. No sé, me parece algo más consciente. Incluso digo, ahorita hablamos de ese tema, pero a diferencia de la religión que muchas veces es pues heredada o impuesta. Al menos mi camino en mi descubrimiento de lo espiritual ha sido, además de personal, como lo has dicho, de descubrimiento constante y de cuestionamiento, ¿sabes? Me empecé a cuestionar mis creencias, ¿por qué creo esto? ¿Por qué pasa de esta manera? Oye, esto me hace más sentido, porque no sé si a ti te ha pasado, Adri, que aprendes sobre una nueva, eh, digamos, ideología, aprendes sobre un nuevo estilo de vida, sobre una cultura, un ritual, sobre alguna religión, y hay conceptos que dices, híjole, esto me hace mucho más sentido o me siento mucho más identificado que lo que normalmente he creído. No sé si te ha pasado.
1: Sí, claro, o sea, hay veces que he tenido la oportunidad como de entrar en contacto con otras culturas o de conocer acerca de otras religiones, y hay cosas que digo, ok, tal vez esta cultura, esta religión, hay algunos conceptos que me parecen buenísimos, que siento que resonan, resonan mucho conmigo y que me podrían ayudar a crecer, y tal vez hay unos con los que no... no puedo tocar tanto, porque tal vez no, no van conmigo, ¿no? Pero eso es lo padre, o sea, hay como todo este mundo de, de creencias y de culturas y de X cosas que tú puedes conocer y que no simplemente tienes que quedarte con uno.
0: Sí, totalmente, y yo creo al menos desde mi experiencia o desde mi camino, bueno, pues estoy en México y de acuerdo a mi contexto, ahorita entramos en el tema de religión, pero la mayoría de los mexicanos somos o católicos o cristianos protestantes, ¿no? Y entonces yo crecí en una casa católica, yendo a misa todos los domingos y todo, pero este camino a la espiritualidad, que sí puedes vivir la espiritualidad dentro de la religión, pero este camino de cuestionamiento y todo, en mi caso, se empezó a dar de muchas maneras. O sea, no sé si alguna vez te conté, Adri, pero yo era tan católico, era tan religioso, tan pegado, a, a, tan devoto a mi religión, que además de hacer el bautismo, la confirmación, la comunión, fui catequista de un grupo de cinco a seis años, cuando yo tenía doce, o sea, en la iglesia, ¿no? es Como que sí estaba muy pegado con esto. Pero hubo un momento para mí determinante en que como que dije, híjole, esto como que no me termina de cuadrar. Y va a sonar una tontería, pero fue muy determinante para mí. Estábamos en misa y de repente era una misa dedicada a los niños, ¿no? Y las niñas, infantes, pues. Entonces, eh, había preguntas y entonces alguien creo que preguntó si los perros iban al cielo. Y entonces el padre dijo que... Eh, los perros no iban al reino de los cielos, nada más las personas y que no sé qué. Y en ese momento yo dije de que, ¿sabes qué? Esto no me hace sentido, como los perros no pueden ir al cielo, son las seres más nobles del universo, dije, no cuenten conmigo, esto no me cuadra, ¿no? Y fue en ese momento como que fue como un disgusto, o sea, fue un disgusto real con la religión y de ahí fue que me empecé a cuestionar las cosas, pasé por esa etapa de ser ateo y después pasé a creer de una manera distinta, donde yo decía, y creo que algunas la platicamos, ¿Sabes qué? Yo creo en el Dios como una energía o una este, fuerza, pero no creo en la religión o no creo en la iglesia. Y después, por ejemplo, leí un libro muy interesante que se llama Cuando las cosas malas le pasan a la gente buena, que lo recomiendo siempre, de un este, rabino judío que se llama Harold Kushner. No sé si ya te lo había recomendado, pero es un muy buen libro. Y una de las cosas que dice, ah, no lo quiero spoilear pero habla sobre que la relación con Dios, debido a muchas cosas que pueden descubrir ahí en el libro, es una relación que a veces parece de una sola este, línea, ¿no? Pero las, zonas, las únicas cosas que le podías pedir era como fortaleza y sabiduría. Les sugiero lean el libro, es un concepto muy interesante y una buena explicación. Y además, es un libro que creo que ayuda mucho a la gente que acaba de perder a un ser querido o que está pasando por duelos que no logra entender, ayuda mucho. Pero finalmente, descubro este libro, Adri, y como que digo, ah, esto hace sentido con lo que Pienso. Y después, tú sabes que tengo una obsesión, una pasión por Star Wars, que si pudieras ser una religión, sería mi religión, pero muchos de los sí, conceptos claro. que tocaban me, me hacían como mucho sentido. Yo decía, es que la fuerza es muy importante, es que la fuerza está viva a través de todos nosotros, los Jedi, es el camino del apego, del odio, como que me hacía mucho sentido. Pero ¿sabes qué descubrí? Star Wars, o la filosofía de Star Wars, está basada en el budismo. Y entonces, cuando hice ese descubrimiento, de hecho hay un libro que se llama El arte y de la meditación y la concentración, que hace esa relación, dije como, no mames, esto tiene mucho sentido para mí, y me empecé a adentrar más en esta historia de, del budismo y en la filosofía, que más que una religión, sería como una, un estilo de vida. Y finalmente fue lo que a la fecha me ha hecho mucho más sentido, y actualmente me estoy adentrando justamente en el budismo, pero lo vivo no como una una religión dogmática o donde no puedo elegir más que lo que está escrito, sino como aprendizajes, ¿no? Y yo creo que a partir de ese camino fue que desde que el padre dijo que los perros no iban al cielo, yo dije, tengo que cuestionarme porque en mi vida creo que creo en algo donde los perritos también pueden tener la vida eterna, ¿no? También pueden alcanzar la iluminación. Y ese fue mi camino que me llevó a cuestionarme, ¿no? La espiritualidad. No sé cómo haya sido contigo. Porque algo que, que sí si identifico mucho es que tú eres una persona que se cuestiona mucho y que además tiene una vida espiritualidad muy plena.
1: Sí, 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 bueno, o sea, yo creo que tal vez mi, mi llamado a cuestionarme todo esto de la religión y la espiritualidad no fue tan marcado como el tuyo, o sea, no hubo como un momento que ya de aquí en adelante voy a, a cuestionar en lo que creo, sino que poco a poco me fui dando cuenta, o sea, yo crecí igual en una familia católica, siempre han sido católicos, pero nunca católicos de ir a misa todos los domingos o de leer la Biblia, como que nunca hubo esa, esa, ese tipo de conducta en mi familia. Y llegó un punto en el que yo veía que las personas de mi alrededor, sobre todo de mi edad, cuestionaban su religión, y yo no entendía por qué lo cuestionaban, nada de haber sido tal vez hace unos será, cinco o seis años, yo no entendía por qué lo cuestionaban, porque yo estaba muy cómoda con, con las creencias que yo creía que tenía, ¿no? Pero empecé a, a escuchar más a estas personas que, que cuestionaban sus ideologías y dije, bueno, tal vez yo podría hacer lo mismo. Y empecé como en esto de, a ver, ¿por qué creo en esto? ¿Por qué, ¿Por qué he pasado toda mi vida diciendo que soy católica sin ni siquiera sé lo que significa realmente? Porque ni siquiera he sido tan devota a la religión. Entonces sí, claro. empecé como a investigar estas otras corrientes, empecé a ver otros modos de vida y encontré el camino de... No sé cómo llamarlo, no sé llamarlo energías o, o, o no sé, algún tipo de espiritualidad, pero sí, o sea, yo hoy en día soy una persona muy devota a las energías, la energía que tenemos nosotros mismos, cosas que pueden sonar conocidas, los cristales, los chakras, este no sé, hasta el tarot, o sea, el tarot es algo que igual me llama mucho, los signos zodiacales, o sea, ahorita que está de moda eso de los signos zodiacales, pero todo eso forma parte de tu espiritualidad, porque puedes ver por medio de ello, de dónde vienes y hacia dónde vas, y es algo que a mí al menos me ha acomodado mucho, y me ha hecho mucho más sentido que, que decir que soy católica cuando ni siquiera sé qué significa eso ya es, llegué al punto en el que, ok creo en un Dios, porque me gusta la idea de creer que hay algo superior a mí, que eso es algo que igual quiero comentar en, en un momento, pero no creo en la iglesia católica, entonces no sé en qué punto estoy. Y lleva de un tiempo acá que no me refiero a mí misma como católica, pero tampoco me refiero a mí misma de otra forma, simplemente pues estoy viviendo mi espiritualidad viendo a dónde me lleva y ese es el punto como en el que estoy ahorita.
0: No, y ¿sabes qué? Creo que aprecio mucho lo que acabas de decir de que creo en Dios, pero no en la religión, y quedas como en un interno, en un este, limbo, y creo que ese es el punto en el que mucha gente, y yo estuve mucho tiempo, y mucha gente está, sabes, que se empieza a cuestionar, pero no saben qué creer, o no sabe qué es lo que cree bien, no sé si es más o menos donde te quedaste, o donde, donde estás ahorita.
1: Sí, claro, o sea, llega el punto que digo, bueno, es que, o sea, no creo en la religión, entonces no soy católica, pero ¿qué soy? O sea, es, ese punto yo creo en el que dejas de ser algo y ahora estás buscando realmente qué eres. Y ahí es donde empieza mi, mi camino espiritual, ¿no? El buscar qué soy, porque ahorita estoy en el limbo que no sé, o sea, no, no sé cómo referirme a mí mismo. Y me llegan a preguntar, bueno, ¿tú eres católica? Y yo, sí, pero no, pero más no que sí, ¿sabes?
0: Sí, sí, claro. Y creo que eso que acabas de decir me hace mucho sentido, porque también me pasa, y luego me dicen, no, pues qué religión. Profesas, ¿no? ¿En quién crees? si yo como, híjole, soy bautizado católico, pero me, me oriento más por el budismo, ¿no? Pero todavía no he hecho una transformación, o sea, como que queda en ese limbo, y en donde mucha gente, en la pubertad y, en, y ya en la juventud, se queda, ¿no? Y es donde hay muchos ateos y agnósticos. Pero lo padre de la espiritualidad es que es como una respuesta a esa pregunta, ¿no? Y es un camino, como tú decías, personal, que cada quien va construyendo con lo que nutre su esencia espiritual. Y creo que ahí muchas veces tenemos como este miedo, aparte porque en estas familias muy tradicionales donde la religión es el, el centro ¿no? de la vida, nos da miedo como cuestionarlo en familia o, o decir ¿no? que no creemos ni siquiera. Pero es algo muy normal porque lo más importante de tu vida espiritual o de la religión incluso es que tú lo vivas y lo creas. Si, si, no, es este, pues si no es algo en lo que crees, pues no tiene sentido. Y el tema de la religión, es que muchas veces es impuesta o heredada. Y tú eres católica, como tú le decías, pues porque mi familia era católica. Sabes, es la religión que me tocó porque nací acá y porque mi familia la profesaba, pero no entiendo de qué se trata. O sea, no lo he vivido. Y creo que es un punto en el que estamos todos. Que sí es cierto que a través de la religión es posible vivir la vida espiritual o la espiritualidad. Sí, pero no necesitas vivir la religión o, o profesar una religión para vivir tu vida espiritual, y creo que ese es el camino, ¿no? Porque, como tú bien lo decías, tenemos esta necesidad de creer, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, puedes creer en una religión y aún así tú tomar los elementos que a ti te parezcan los mejores para ti para poder construir tu espiritualidad, porque como tú dices al principio, no están peleados, definitivamente es algo que no está peleado, y siento que, no sé, hasta hace algunos algunos años, hablar de religión, de política o de sexo, era como cosas que se hablaban en voz bajita y con ciertas personas, y ahorita es algo que estamos procesando con o sea, con un mayor volumen y que hablamos pues prácticamente sin miedo, precisamente por eso, porque estamos entendiendo que la religión y la espiritualidad son conceptos si bien diferentes, no peleados. Entonces eso es algo Esto. que, o sea, a mí me gusta la comparación que haces con esas cosas.
0: No, y además partiendo del respeto, ¿no? Porque por ejemplo, si mi abuelita, que amo mucho, te mando un saludo, abuela, que todos los días cuando me voy me dice de que déjame darte la bendición o reza en la mesa o así, yo respeto su creencia, ¿sabes? Y yo respeto que ella crea y todo. De hecho, el otro día, como... Ahorita voy a platicar de eso, pero mis hermanos también eh, creen distinto, como que mi abuela ya se dio cuenta y ayer de la nada me sacó un comentario que decía ¡Ay, yo sí creo mucho en Dios! Y me empezó a platicar y digo, lo respeto y lo aprecio porque es en lo que ella cree y lo cree fir firmemente. O sea, no puedo yo imponerle tampoco mi creencia, el chiste de la vida espiritualidad e incluso de la religión, es que es un tema personal, o sea, si a ti tu religión no te permite hacer algo, o tu religión dicta un camino para ti está excelente pero si tu religión, si a través de tu religión más bien, quieres imponerme una creencia, imponerme un estilo de vida o un pensamiento, ahí ya está el problema, el chiste de la religión es que te nutra a ti como persona, no que lo impongas, ¿no?
1: Sí, claro, y de hecho, o sea esto es precisamente porque este episodio más que nada como que tiene un, una forma de ver la religión y las religiones que, o sea, ninguna es mejor o peor, simplemente depende de tus creencias, depende del lugar en donde naciste, depende con qué, con qué creencias te criaron y también, o sea, como tú dices, si la religión... Te prohíbe hacer ciertas cosas que no te permiten desarrollarte como persona o que no permiten vivir auténtico, o sea, como tú eres auténticamente o serte fiel a ti mismo sí es algo que deberías cuestionar pero por ejemplo una religión que te diga bueno, no deberás matar pues oye, o sea, viéndolo desde el punto de vista de una abogada, eso también te lo dice la constitución, ¿no? De ver, o sea, claro. son derechos básicos fundamentales que hay, hay reglas de la religión que hacen mucho sentido a la sociedad y hay otras que tal vez no te hacen sentido a ti
0: no, y aparte, como tú decías hace rato, o sea, porque las como tú como abogado lo sabes, las leyes cambian porque nosotros cambiamos, es lo mismo con la religión, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, porque la constitución tiene sus reformas y las leyes empiezan a cambiar para adaptarse a cómo ha cambiado la sociedad, pero la religión no cambia, y es algo que aquí quiero meter una frase de una, una canción que me gusta, eh, es una canción de McLemore, este se llama Same Love, Habla mucho acerca de, del amor este, LGBTQ+, más. Y, y me gusta porque hay una parte de la sí. canción en la que dice ¿Por qué seguimos parafraseando un libro que se escribió hace millones de años? O sea, ¿por qué, por qué seguimos usando este libro para, que se escribió hace millones de años, hace miles de años, para referir a una sociedad actual? ¿Sabes? O sea, eso es algo que desde el primer momento que escuché la canción y que escuché esa frase Dije, es que tiene mucha razón, o sea, yo me estoy basando en un libro que se escribió hace quién sabe cuántos miles de años para mis problemas de hoy, que mis problemas de hoy no son los mismos que la sociedad que le tocó ver que ese libro se escribiera. Claro,
0: totalmente, o sea, creo que eso es lo que hace más ruido, y además, que ni siquiera es el mismo libro que se escribió hace dos mil, tres cuatro mil años, porque eh, algo bien interesante, este, un tema de historia, no que es bueno investigar, es que la religión, como, la religión cristian, cristiana como religión del Estado en Roma se dio a través del Concilio de Inicia, donde todos los obispos se reúnen y acuerdan entre ellos qué textos o qué libros sí van a entrar a la Biblia y qué textos no van a entrar. O sea, cuáles van a ser oficiales y cuáles van a ser apócrifos, cuáles no tienen el reconocimiento. Y es a través de esos obispos que quizás lo hicieron con la mejor de las intenciones, pero que también tenían intereses personales y religiosos, Omitieron y pusieron textos y seguramente habrán modificado cosas de acuerdo a lo que ellos necesitaban en ese momento, porque la religión también se utilizó como una herramienta de control. Entonces, después hacen la Biblia, que es la recopilación de los libros oficiales de la religión cristiana, y entonces, dos mil años después, cuatro mil, es justo lo que tú dices. Seguimos basando decisiones de una sociedad que no existía en ese entonces, con problemas que no existían en ese entonces, y nos dan soluciones de antes, ¿no? Entonces, sí. este, creo que eso tiene todo el sentido del mundo y algo que me parece muy interesante también es que Jesús, por ejemplo, en la religión cristiana, que por cierto también se menciona en la, en la religión islam o para los musulmanes, que sería un tema bien interesante tratar después el tabú del, del mundo islam, pero también se menciona en sus textos y lo ven como un profeta. Bueno, pues Jesús hay un libro que se llama Religiones del Mundo y hace eh, una, digamos que una investigación o una exploración en las diferentes religiones que existen. Y en el capítulo que habla sobre el cristianismo, describe a Jesús como una persona que en varios libros se puede recuperar, que es eh, una persona disruptiva, que era un luchador social y que además cuestionaba muchísimo eh, las leyes de Moisés, ¿no? que era el pueblo judío en lo que se basaba. Y decía que lo importante, Jesús decía, ¿no? el Jesús histórico, que lo importante no era seguir al pie de la letra la, las leyes de Moisés o las leyes de, de su religión, sino cuestionarlas y también darse cuenta que lo importante más allá es seguir la, al pie de la letra, era darle una interpretación adecuada. Que de hecho en la Biblia me parece que dice también, digo esto porque mi vida de, de catequista no me acuerdo, que en la Biblia decía que este, Jesús dijo entonces en ese momento que, Olvidaran los diez mandamientos y que había dos que importaban más que nunca, que esos eran los nuevos dos que tenía que seguir, que uno era amar a Dios sobre todas las cosas y el otro era amar al prójimo como a ti mismo. Y aquí es donde no me entra. Si literalmente Jesús estaba diciendo, güey, ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿por qué nos molesta que dos personas del mismo sexo se amen? ¿no? O sea, es como que son cosas que no empiezan a, a tener sentido. Y justo lo que me parece muy interesante analizar el Jesús histórico es algo bien. Profundo. Hay un libro, de hecho, que les recomiendo, que se llama El hombre más inteligente de la historia, que de hecho están desarrollando eh, una saga de tres o cuatro libros, escrita por Augusto Curi, un brasileño que es neurocirujano, me parece, o neuropsiquiatra, no estoy muy seguro, pero hizo una tesis o desarrolló un estudio sobre la mente del Jesús que relataban en, en los Testamentos, y en los libros ¿no? de sus apóstoles pero analizaba su manejo de emociones analizaba su este, inteligencia emocional, o sea como que analizaba no la parte milagrosa o espiritual de Jesús, sino su parte personal y hay cosas muy interesantes que eh, pues la verdad creo que sí es posible vivir la espiritualidad a través de la religión, pero siempre y cuando apliques las enseñanzas, porque algo que es fundamental es que la vida espiritualidad, de espiritualidad, perdón, la vida espiritual es 100% empírica y tiene que ser práctica. No basta con leer, no basta con que te lo cuenten, no basta con escuchar una palabra sagrada, sino con llevarla a la práctica, porque como decía Adri desde el inicio, es una cuestión personal que tienes que vivir. A diferencia de la religión, que se basa en creencias y en fe, esta se basa en la vivencia. Entonces, eh, creo que sí se puede vivir la espiritualidad a través de la religión pero aplicando las enseñanzas, yéndose más allá de lo que dice tal cual el texto y tratando de ver la vida espiritual que tenía Jesús era muy interesante y meterle otras cosas a entender de las diferentes culturas qué podemos utilizar para nutrir nuestra persona.
1: Sí, claro, y ahorita que, o sea, que tú mencionas las diferentes culturas, a mí se me hace súper interesante y creo que también ya lo hemos platicado, esto de cómo las diferentes culturas y los diferentes lugares han creado sus religiones o han nacido de ahí diferentes religiones que se adaptan a cómo ellos vivían, a lo que ellos tenían que explicar, a lo que ellos necesitaban creer, de acuerdo a ya sea el lugar geográfico en el que se encontraban, su cultura, eh, todo, todas estas cosas se juntan y forman su religión, y nace también de esta necesidad del hombre de querer creer en algo superior a, a, a la persona, a los humanos, algo que sea supremo, algo que pueda justificar y validar sus actos, y más que nada explicar su existencia, porque lo vemos tan fácil como en la cultura llega la cultura romana, cómo creaban un dios, para cada fenómeno natural o para cada cosa que necesitaban explicar y con los dioses explicaban todo, de ahí nacen no los mitos. ¿Cómo con ellos explicaban el atardecer, el amanecer, la luz, el sol? Todos estos fenómenos los explicaban y también en la religión católica, islámica, musulmana, todas estas religiones explican lo que ellos necesitaban saber, las respuestas que ellos necesitaban en ese momento.
0: Sí, y, y creo que sería eh, ilógico aparte injusto, esperar que, como tú decías, que todas las culturas, que todas las sociedades, que todos los países, que todos los contextos desarrollaran la misma cosmovisión. Cada quien cre creaba su sistema de creencias de acuerdo a lo que vivían. O sea, no podías esperar que una tribu o una sociedad que viviera en el desierto desarrollara los mismos dioses o el mismo sistema de creencias que una que vivía en, en jungla no o en un ambiente tropical, o sea, porque las, el contexto, las necesidades, los problemas eran totalmente diferentes. Así como hace 2000 años no podías esperar que tuviéramos las mismas creencias o el mismo sistema de creencias que hoy, que la cultura es totalmente distinta, y ni siquiera hace 20 años o 30 en donde no había internet y hoy sí nos permite estar más conectados. O sea, parecen tonterías, pero esos cambios hacen que nuestra vida cambie y por lo mismo nuestro sistema de creencias y nuestra cosmovisión también.
1: Claro, exactamente. Y...
0: Y creo, Adri, que algo que podríamos aportar mucho es, quizás ahorita ya hicimos ruido en la mente de alguien, quizás alguien dijo, no mames, we, ya me cuestioné, ya y todo esto. ¿Y cómo puedes empezar tu vida espiritual? Creo que hay muchas maneras. Tú como, por ejemplo, alguien que te pregunta, Adri, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo adentrarme en este mundo espiritual? ¿Qué le dirías o cuál sería tu consejo?
1: Bueno... Desde, o sea, un consejo personal, yo creo que lo primero, lo primero que tienes que hacer y es lo que platicamos a lo largo de este episodio es cuestionarte, o sea, ¿por qué estás en donde estás? Sea en lo que creas en este momento, creas en una religión o no, ¿por qué? O sea, empezar con esa base, ¿el por qué? Y más adelante yo siento que es muy importante también el cuestionar a dónde quiero llegar, porque si tú empiezas un camino espiritual sin saber a dónde quieres llegar, o al menos tener la más mínima idea de a dónde quieres llegar, Siento que se torna muy difícil, te puedes perder muy fácil en ese camino. Y claro, más adelante eh, necesitas mucha, mucha investigación, necesitas hablar con muchas personas. Yo al menos en mi camino personal he investigado mucho, me he decidido por ciertas corrientes, que es como lo platicaba antes, los cristales, eh, tal vez, no sé, el zodiaco las energías, los chakras que son cosas que a mí me llaman mucho, he investigado, he platicado con personas que se han formado en ello y los he implementado poco a poco en mi vida diaria, no se trata de que de un día a otro dejé de ser católica y ahora soy completamente espiritual y ya, este, no sé, soy experta en la sanación con cristales o en las lecturas del tarot, no, tampoco se trata de eso, sino que lo incorporas poco a poco en tu vida diaria, por ejemplo, tan solo en este podcast, en este momento tengo frente a mí un cristal que a mí me ayuda mucho en mi forma de comunicación. Entonces son ah, pasos que vas dando poco a poco que siento que te ayudan a ir en la dirección correcta, pero lo más importante es cuestionarte por qué estás en ese momento en la posición en la que estás y a dónde quieres llegar con tu camino espiritual.
0: Me parece excelente. En verdad, yo estoy maravillado con lo que acabas de decir. Definitivamente funciona ese cristal, ¿eh? Te voy diciendo. Es muy bonito y aparte es muy claro. Yo creo que si me permiten agregar algo, yo diría que concuerdo en todo lo que dijiste, cuestionarte, preguntar, investigar. Y a mí, por ejemplo, algo que me gustó mucho es que, como decía Adri, no hay un camino definido, no hay un paso 1, 2, 3, puedes iniciar de donde quieras. Y algo que a mí eh, me gusta mucho y practico casi todos los días es meditar. Yo, este, en el capítulo anterior hablamos de los beneficios que tenía para controlar la ira y el manejo de emociones, además de que tiene muchos beneficios físicos y cambios en el cerebro, que es muy interesante. Tiene beneficios espirituales meditar, porque meditar se trata de adentrarte en una cuestión mucho más personal y alejar los distractores internos y externos, ¿no? Y lo interesante es que eh, hay un autor que se llama Borja Velera, eh, no me acuerdo muy bien del segundo apellido pero define la espiritualidad, la búsqueda de esta iluminación espiritual. Dice que el punto es que traspasemos el ego para redescubrir el ser y reconectar con la esencia. Eso es lo más importante, utilizar una vida espiritual que nos lleve a traspasar el ego, ¿no? que es de los principales enemigos y que después podríamos hablar de eso en otro episodio, pero para poder reconectar con nosotros mismos y con nuestra esencia. Todas estas preguntas y cuestiones que tenemos, nos toca asumir la responsabilidad y tomar este camino. ¿no? Y finalmente, porque ya se nos está acabando el tiempo, Adri, me gustaría terminar con un relato muy interesante que se llama es La parábola del anillo y se menciona en una obra de teatro escrita, me parece, que en el siglo XVIII se llama Nathan el sabio. En resumen, eh, estamos en una sociedad que me parece que es en Israel en donde hay judíos, musulmanes y cristianos. Y entonces hay un el jefe o el señor de, esa, de ese territorio, consulta a este sabio, a Nathan. Le dice, ¿sabes que He tenido muchos problemas en los negocios, no sé a quién rezarle, no sé qué religión es la correcta para que me vaya bien y para que tenga una vida plena. Tú que eres un sabio y tú que has viajado y tú que todo lo sabes, dime cuál es la religión correcta. Y entonces Nathan el sabio le cuenta la parábola del anillo. Y en resumen, trata sobre una familia que tiene un anillo mágico que le permite tener una buena presencia ante Dios y una comunicación constante y tener su sabiduría y tener toda esta como vida mística. Entonces, generación tras generación, le pasaba el padre o el patriarca de esa familia a su descendencia, a su primogénito, el anillo, ¿no? Y siempre era al primogénito y al mayor y al mayor, se iba pasando de generación en generación. Hasta que en un momento hubo un padre de familia que tuvo tres hijos, pero a los tres los amaba con el mismo fervor y con la misma pasión y no podía decidirse a cuál darle el anillo. Entonces mandó a hacer otros dos anillos idénticos. Los mandó a hacer con un joyero experto en donde se aseguró que no se notara ninguna diferencia. Revolvió los anillos y entonces a cada uno por separado le dio el anillo. Primero se lo dio al mayor luego el segundo y luego al tercero, sin que ellos supieran. Cada quien vivió su vida eh, de acuerdo a lo que sabían, con las enseñanzas que les habían dado durante la vida, y conectaban ellos con su Dios. El tema es que, digamos, que en una reunión estos hermanos se ven y descubren que cada quien tiene un anillo y que el padre los engañó. Entonces, la cuestión entre ellos es quién tiene el anillo verdadero y empiezan a discutir y a pelear en cuál tiene el anillo verdadero. Y la única manera que se les ocurrió de probar cuál era el anillo auténtico era vivir su vida de acuerdo a sus creencias, vivir y manifestar su amor a Dios y su espiritualidad, y esperar que el anillo revelara con la práctica y con la vivencia de esas creencias pues los beneficios que tenía y esa comunión con su Dios. Finalmente, esta parábola lo que dice es que es imposible saber qué religión es auténtica o siquiera si hay una religión auténtica. Lo importante no es quién tiene la razón, sino vivir con los mejores preceptos, las mejores enseñanzas, que este mundo espiritual o que esta, este sistema de creencias institucionalizado de las religiones nos permiten vivir. No es importante cuál es la verdadera, sino cómo nos podemos ayudar. Entonces, claro. yo creo que lo que a mí me gusta mucho de esto es que habla de la tolerancia. Si tenemos gente que cree distinto, que no cree, pues es respetar. Y lo más importante es que lo tomemos como algo personal, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Y algo que me queda muy claro del relato que, que acabas de compartir y de todo lo que hemos hablado en el episodio en general es que esta, este camino espiritual que tú decidas emprender va a tener tanto poder sobre ti como tú se lo permitas. Claro. La importancia que tú le des. Entonces siento que o sea, es algo que me queda muy claro con este relato.
0: Pues bueno, Adri... Me dio mucho gusto platicar contigo, creo que fue una plática muy a gusto y que además me parece que vamos a tener que repetir tanto fuera y dentro del podcast. Pero claro, yo feliz. Nos toca, ¿eh? todavía hay hilo para tocar. Pero te agradezco muchísimo que hayas estado ahí, me la, me la pasé muy muy bien y obviamente estás invitada para futuras ediciones y luego cuando hablemos nuevamente sobre religión o espiritualidad o cualquier otro tema. Pero por el momento Adri... ¿Dónde te pueden encontrar si alguien quiere buscarte o escuchar de tus enseñanzas? ¿Dónde te pueden buscar, Adriana?
1: Este, bueno, por el momento en Instagram estoy como Adriana.dec. solo tener mi cuenta privada, pero pues igual y podría abrirse no estoy segura, este, pero sí, en Instagram adriana.dex
0: Perfecto Como ya saben, a mí me pueden encontrar igual en Instagram como Sergio Churches con doble S al final y al podcast, porfa, síganlo, se llama Imperfecto Podcast en Instagram y ahí pueden encontrar todos los capítulos y los contenidos que vamos creando. Pues les agradezco muchísimo y que tengan un muy bonito fin de semana. Gracias, Adri. Muchas
1: gracias.